0: 台积电传出要在美国再盖一座三奈米晶圆厂，就让很多人感到担心：全球半导体产业是不是真的在去台化了？本影片由啾啾时班独家赞助播出。喜欢我们影片，请按赞、订阅、分享，和你的朋友一起看哦。h e 大家 好， 我是 Amy。在开始新一集《半导体争霸》系列影片之前 呢， 我们要赶快来 update 一下最新的噩耗。十月七号才对中国半导体痛下狠 手， 美国商务部真的是马不停蹄耶。他们在十一月十七号又开新的会议了。这一次 呢， 是美国材料与设备技术咨询委员会 （Material and Equipment Technical Advisory Committee） 他们跑去了商务部开会。我们在之前的影片呢就已经做过商务部负责人 Alan。Estevets 的报道了，这个在美国国防部任职了三十六年的军事资深官员，竟然带领美国商务部先打起经济战，对中国半导体产业下了最狠绝杀令。这一次 ，Alan Estevets 又会掀起什么样的波浪呢？真的是非常期待啊！我们一定会紧跟追剧的。嗯最近的大消息呢，我们也赶快 review 一下。德国总理肖兹目前在我心目中呢，真的是一个迷啊！在俄乌战争刚刚开打的时候，他迟迟不肯制裁俄罗斯，我都觉得德国为什么那么亲俄亲中，真的很令人担心哎。可是战争开好到现在呢，德国捐给乌克兰的武器却是世界第四名，这让我觉得德国真的好迷哦。那么最近呢，中国远洋集团收购德国汉堡港四分之一的股权，而且呢，在习大大宣布二十大连任之后，德国总理肖斯又马上出访北京，这让我又开始觉得很不对劲了。但是没有想到，就在我们今天录影的早上传出来，德国政府否决了瑞典公司 Clex 并购晶片制造厂 Elmos 的新闻。因为这家瑞典公司呢，它已经被中国公司收购了，所以德国政府就否决了这个收购案。同时间呢。那他们也否决了另一个中国企业想买德国半导体封装厂的案子。所以目前呢，德国在半导体产业上面的态度似乎还是比较坚决的。到底德国会在未来世界局势中站在什么样的位置呢？我觉得我们还要继续追剧，继续观察。另外一件大事呢，就是台积电传出要在美国再盖一座三纳米晶圆厂，这让很多人感到担心：全球半导体产业是不是真的在去台化了？但大家都非常担心，世界各国是不是打算放弃台湾，只拿走金源产业？尤其是之前彭博新闻报道过美国政府的台海战争终极剧本。如果台湾真的守不住的话，美国政府可能会把台积电的工程师整个打包带上飞机飞回美国，所以很多人现在都在担心这件事情。大家是不是都只要台积电而不要台湾呢？我想啊，有担心是好的，因为你会担心才会去做好准备嘛。不过我觉得这真的不用太过担心，因为我所有认识的竹科朋友都跟我讲同样的话，他们认为晶圆制造的工序是非常非常复杂的，上游。有各种材料商支持，你下游还会有封装厂，那你要整个上下游配合才能够完成制造。如果你不把整个上下游产业一起挖走的话，晶圆厂还是没有办法开工的。除非美国人可以把整个大新竹地区连地皮一起挖起来，整个平移到美国亚利桑那州去，那样台积电才有可能在美国开工，而完全不需要母国的协助，不然根本不可能开工。光是运走工。工程师其实是不行的，尤其是这几天啊，台积电美国厂的工程师来台湾受训，终于结训完毕回美国的时候，就有很多疑似台积电的员工在 PTT e 上面呢推文，他们说真的很受不了美国工程师哎，推文上面就说啊，巨婴终于走了，十八场各组主管应该超开心，巨婴时间一到就要喝咖啡喝下午茶，准时下班回家。美国工程师在台湾被嘲笑为巨婴，其实这是因为美国工作形态和台湾真的有很大的不同。台湾人这种耐操、耐磨、超长工时、认真负责、有耐心又不要劳权的员工，真的没有那么容易找。就像张忠谋他自己都说过，美国的工程师是很难适应台湾晶圆厂的这种生活的。他、啊、妈说，你整个听下来的话，你就会觉得去台湾真的很难。如果你是美国政府的话，还是保卫台湾会比较快、比较简单一点。所以呢，大家其实不需要那么担心啦。如果大家真的很担心的话，那我们就会考虑来录一集《台海战争特辑》。想看的人可以留言告诉我们哦。<音>牵涉到台湾的国家安全嘛，所以在台湾呢，关心美中科技竞争的人特别的多。如果大家有一直收看我们半导体争霸系列的话，应该都知道，我们这个系列有一个假设，那就是半导体是一个非常烧资金的产业。中国作为一个后进者，他得要投入很多资金，烧很多年，才可能有所成就。但是呢？这个做法就很有可能会重演冷战时期美国和苏俄的太空军备竞赛。苏俄因为投入了太多资金进去太空竞赛，它就没有资源发展其他产业，最后呢导致经济崩溃，导致苏联政权瓦解。而中国现在很可能正在重蹈覆辙。最近我自己在搜集资料的时候，非常惊讶地发现，美国和中国的对抗远比我自己想象中还要更像是美苏对抗。我们大家都知道，中国在改革开放之前呢，是一个经济非常落后的国家。那个时候呢，台湾开放反乡探亲，很多去过大陆的人回来，台湾都说好惊奇啊，都说中国怎么怎么落后，多么多么落后等等的。当时呢，就有很多台商去大陆包二奶，欺负大。大陆人对他们的态度真的很恶劣，很像暴发户，连我自己都觉得超丢脸的。然而，现在中国能在全球经济中快速的崛起，最大的原因呢，还是因为在西元两千年的时候，美国协助中国进入了 WTO 世界贸易组织，中国就逐渐成为了世界工厂，拿下了全世界的订单。中国对美国的贸易顺差每年都有超过三千亿美元，也就是说，中国每年。年净赚美国人超过新台币十兆元那么多，可以说呢，中国其实就是一个被美国扶植起来的国家。可是呢，在我自己看过了很多资料以后，很惊讶的发现，原来苏俄也是一个被美国扶植起来的国家哎，在苏俄共产党一九二二年推翻满清哦不不不，他们是推翻沙皇帝制，建立苏维埃政权的时候，苏俄当时是一个很穷的农业国家，他们到二十世纪初呢，都还在用木头做的犁翻地种田，农业生产就是小农家一户一户的自己种自己吃，连农业县。现代化是什么都没有见过，更不要说是工业化了。整个苏俄在一九二九年呢，只生产了一百辆汽车，这跟我们心目中被美国击溃的那个军事大国苏俄的形象是完全不同的。苏俄后来为什么会变成重工业大国，还在太空军备竞赛中跟美国互比苗头呢？其实这就是一连串被美国扶植起来的故事啊。现在中国所实行的计划经济体制呢，其实就是脱胎于苏联。史达林是启动第一个五年经济计划的苏俄领导人，而计划经济的核心概念呢，就是所有的经济供需调配都由国家来进行，也就是我们在上一集影片中所提到的举国体制，由国家来决定要向什么样的方向发展，那就会集中力量办大事，所有的资源都集中到这个产业。也来。那中国目前呢，已经发展到了十四五，也就是第十四个五年计划。史达林在苏俄的第一个五年计划里面，发展了集体化农业，也就是他把农地呢都收归国有，兼并起来以后就没有小农了，大家都是同一个农村公社的人。然后呢，他们就用机械化的耕作方法，大规模、有效率的耕种大片的土地。当然，这个结果会比一个一个小农各行其事。要好的很多，苏二算是有了第一桶金。然后在这个时候，非常幸运的苏二遇到了一九二九年美国经济大萧条，美国企业大量裁员，于是正要发展工业的苏联呢，就神奇地捡到了大便宜。在一九二九年景气下滑的时候，有超过一千一百家美国公司签约成为了苏俄的供应商，而大量被裁员的美国工程师呢，他申请移居到莫斯科，总共有十万人提出申请，说要到苏俄工作。在经济大萧条期间，总共有两万个外国工程师搬到莫斯科去。其实，苏俄最早也是后来最有名的汽车厂 Gaz 高尔基汽车厂呢，其实就是当时美国福特汽车和俄国官方合资成立的公司。福特汽车后来还把它旗下的一个子公司就干脆卖给苏俄了。而苏俄最好的钢铁厂马格尼托戈尔斯克钢铁公司。哦， 好长的名 字， 大家都简称它叫做马钢。那马钢这家公司 呢， 就是由四百五十个美国工程 师， 他们到苏俄去建造起来的。整个工业流程、厂房设 计， 一砖一 瓦， 每一个螺丝钉都是由美国人建立起来。马钢一开工的第一 天， 这家苏俄的钢铁厂就是全世界最好、第一流的钢铁厂。现在乌克兰战争里面 哈， 俄罗斯所占领的大城市扎。波罗热，它里面也有一家苏联时期的三大钢铁厂，也是由美国人提供技术而发展起来的大钢铁厂。这类故事实在太多了，像是苏尔的第一个拖拉机制造厂，甚至就是从美国拆掉一整个拖拉机工厂，钻到船上去，用海运运到苏尔去，就地重建起来。可以说，几乎所有苏尔工业的开始都是美国人帮忙建立的。到了一九三一年经济大萧条中期的时候 呢， 美国外销出口的机器设备里面有一半都是运往苏俄的。后 来， 史达林在跟美国驻苏俄大使见面的时候还说 呢， 苏俄的所有工业有三分之二是在美国帮助下才能建立的。计划经济这种集中力量办大事的举国体制，让苏二呢很快从农业穷国中脱身，竟然慢慢开始跟美国不相上下，亦步亦趋了。例如，在一九四六年的时候呢，美国推出了第一台数位计算器，苏二也在四年后推出了同类型的数位计算器，而且功能更好。到了1955年，美国贝尔实验室发展出世界上第一台电晶体计算器的时候，苏尔同样也是在四年之后就推出了他们自己的电晶体计算器，而且几乎是美国人能做什么，俄国人一看就明白，他知道你在做什么，立刻可以做一个复制品出来。甚至到了一九六零年 代， 苏俄的科技在很多方面其实都超越了美 国， 青出于蓝而胜于蓝。比如 说， 在一九六零年 呢， 苏俄自制的核子潜艇下水试 航， 潜艇上面装有洲际导 弹， 还有一亿吨量级的核子武 器， 是当时最厉害的核子潜艇。而在一九六二年四月十二号那一 天， 整个美国全国上下都有一种被击溃的感 觉， 因为那一天 呢， 全球第一架载人的太空船真的飞上了太 空， 从宇宙俯瞰地球。在美苏对峙的冷战气氛之下呢，美国民众是真真切切的感受到自己被苏俄打败的感觉，而苏俄的飞行员呢就被视为是国民英雄，大家都说他是苏俄的哥伦布发现了新大陆。后来美国 NASA 呢把阿姆斯壮送上月球，完全就是美国需要在太空竞赛中扳回一城，才有了阿姆斯壮的一小步，全世界人类的一大步。我知道大家现在都很。很担心啦，现在中国发展很好，中国的经济很强盛啦，很多人呢就看衰美国，觉得美国快要不行了，甚至就连美国自己都有一些学者在输。美国只是因为输不起，不愿意把世界霸权的地位主动交给中国，所以才发起这场美中对抗。在这种论调下呢，很多人都担心美国没有办法再次驯龙成功。可是其实我们看一看苏俄和日本的经验，就会知道。苏俄和日本，他们都是美国所扶植出来的国家。苏俄在他最穷困的农业时期，日本则是在他二次大战后无条件投降、国家完全失败的时候，他们都接收了从美国来的资源、从美国来的工业。而苏俄和日本在最强盛的时候，对整个世界都是有强大影响力的，甚至苏俄在很多方面都超越了美国。而美国曾经巡服的这些国家呢，都在世界经济上占有举足轻重的地位，比现在中国在全球经济中的位置还要重要的多。所以呢，我觉得大家不用那么担心。苏俄的教育水准、人才强度，还有他们忍受艰苦生活的能力，被叫“战斗民族”，绝对不是浪得虚名啦。苏俄在全盛时期呢，比现在的中国还要强得多，甚至就是现在中国的很多军事科技还要向俄罗斯采购。所以我想我们现在呢，真的可以静下心来，好好学习观摩美国这次是要如何寻龙，如何让中国呢找寻到他们自己在世界经济中最恰当的位置。我觉得我们身逢其时，真的是功逢其胜。所以我觉得大家真的不用那么担心，我们还会持续追剧报道场世纪大对抗的后续盛况。喜欢我们影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛。我们下次再见哦，拜拜。